0: Сидели и говорили, я в 33 хочу так же. Ну, примерно с 15 до 23 я ревел. Я впервые поняла, что такое, когда тебя любят.
1: Этот мир враждебен, mm -hmm. и нельзя вообще никому больше никогда доверять. Ты же не будешь на YouTube выпуске
0: рассказывать вот это все.
1: Я думала, ты исповедоваться будешь по поводу депрессии. А ты хочешь вообще всю жизнь рассказать? <музыка>
0: Привет, Аня. Привет, Лер. Блин, я хочу всегда писать серьезные выпуски. Я смотрю на тебя, такая, такая ты милая, Лер. Хочется улыбаться.
1: Спасибо. Ну, это же серьезные. Собаки, которых я присылаю тебе, инстаграм Спасибо. Мне таких, таких комплиментов никто еще не делал что я как собака, но хорошенькая. Стулая,
0: это я, но ты хорошенькая.
1: Ань, у нас год сегодня. Представляешь? Я вообще не могу представить. Я не могу представить, мне не ощущается, мне не верится. Я почему-то весь день сегодня про это забываю. Какая-то у меня вылетает эта информация с головы. Мы сегодня, в день рождения нашего подкаста, пишем выпуск о тебе. Да. Uh, расскажи, почему тебе захотелось сегодня uh, исповедаться, как ты да, предложила назвать этот выпуск, uh, с чем это связано, почему именно сейчас, почему вообще появилась идея для такого выпуска?
0: Символично, что в наш день рождения, действительно, но мы это не придумывали, ну типа не было такого, а вот в день рождения Тимофеева исповедуется.
1: Совпадение. Не думаю. Все совпадения <св> случайны.
0: <св> в общем, да, э все для тех, кто слушал последний наш выпуск э с ребятами с шоу Мэнс Пич, который я надеюсь к выходу этого выпуска подкаста выйдет, мы были достаточно с тобой крутые, откровенные. Мне все очень понравилось, мне кажется, мы отдались просто шоу на сто пятьсот процентов, и зал прям зарядился к нам с тобой, ты помнишь, много кто подходил в конце. Ну, короче, было весело, классно, и я достаточно открытая, ну, как обычно в нашем подкасте, открыто говорила про свою личную жизнь на какие-то темы, и после подкаста подошла там девушка и сказала, «Слушай, у тебя появился такой некий фан-клуб». Девчонок, которые весь этот выпуск сидели и говорили, «Я в 33 хочу так же». И меня это немного испугало, потому что я поняла, что мы, вот я сегодня смотрела, наши с тобой выпуски за год послушали 55 тысяч раз. Из них уникальных 35 тысяч. В среднем там наши выпуски слушают по 3 тысячи человек, там приходят на встречу подкастов. И как будто то, что мы говорим в подкасте и вообще в обществе, теперь может влиять на мышление людей. И люди могут неосознанно придумывать вот ролевые модели в моем лице, в твоем лице, исследовать им. И меня это испугало, потому что образ подкаста это одна грань меня. Она честная, она открытая, я ее не боюсь, и я поэтому могу там открыто говорить про свою личную жизнь. Но это одна грань. И сегодня мне хотелось бы рассказать все как есть. При этом я реально понимаю, что, знаешь, если пока ехала думала, блин, наверное, никому не интересно будет, а потом я понимаю, что для меня это важно. Важно сделать такой выпуск в нашей карьере подкастеров, потому что для меня это важно. Важно проговорить, и даже если это послушает один человек, и для него эта история как-то повлияет на его жизнь, я буду считать, что это круто.
1: Я с удовольствием послушаю твою историю и задам вопросы. Если ты не против, потому что мне интересно. Иначе и... он не случится. Да, и я, я просто знаю, что ты, у тебя есть определенное повествование, но угу. мне хочется какие-то вещи здесь подсвечивать, чтобы мы эту тему раскрыли глубже.
0: Долгое время, да, если брать там мое детство, вот вообще, если брать фотографии детства, открыть фотоальбомы, идеальная классная семья. Ну, прям она классная. То есть папа такой патриархальный, сильный мужчина, а мама, домохозяйка, любящая мать, а на фотографиях все это так чинно благородно. Вот помнишь, мы в каком-то выпуске обсуждали, или вообще с тобой просто в разговоре, что вот ты едешь, видишь билборд этих довольных семей. Вот, в принципе, в 90-е, когда я родилась, можно было повесить фотографию с нашего какого-то торжества, и вот это бы все вокруг считали, и считают, наверное, до сих пор, что мне очень повезло. Мне действительно повезло, у меня как бы есть родители, в целом, базово. Но папу я, ну, наверное, за всю свою жизнь не помню того периода, когда папа бы не пил. Ну, то есть вот я пытаюсь как-то детские воспоминания. То есть, ну, конечно, когда он был за рулем, он часто ездил за рулем, не пил. Были какие-то моменты, там, и в театр ходили, в... еще куда-то он не пил. Но в целом, все, все мое детство, оно соткано из воспоминаний о стыде о переживаниях за отца и об алкоголизме его такой бытовой классный алкоголизм обожаю его когда не ну то есть когда человек уходит в запой или продает вещи из дома это понятная картина а когда вы с виду идеальная семья но при этом папа напивается каждый вечер это сложно потому что у тебя вообще меняется картинка мира то есть ты не понимаешь типа все же хорошо все говорят вокруг что все хорошо а у тебя внутри в доме Происходит тотальный пиздец, с которым ты вообще не умеешь жить ты ребенок. И такие вспышки из детства, которые я помню, мама очень любила, но и любит до сих пор папу. Она какое-то время она меня родила в 36 лет. И понятное дело, что на возраст, когда я пошла в школу, у нее пришелся какой-то климакс. Папа был мужчиной гулящий, видный, при этом тусующийся пьющий. И он часто не ночевал дома, не оставался, еще что-то. И мама пыталась компенсировать вот эту обиду на отца через меня. То есть, но все это тоже прикрывалось, и до сих пор прикрывается огромной такой, знаешь, любовью. Я очень хочу, чтобы ты была отличницей, поэтому я там буду пиздить тебя линейкой, но ты будешь хорошим человеком. Или там, условно, я очень хочу, чтобы у тебя получилось там хорошая домохозяйка, да, чтобы ты была вот хорошая. Поэтому там любое, любая немытая посуда, которая оставалась в раковине, она летела в меня. При этом... Диспотия — это была вспышками. То есть не так, что... Ну, то есть опять же-таки, да, такая биполярочка небольшая. Мы смотрим на баннер, мы смотрим на людей, которые ходят вместе в магазин, покупают вещи, достаточно хорошо живут, и мы видим картинку хорошей классной семьи. Но внутри у меня уже в тот момент, наверное, лет... И вообще, вот знаешь, вообще забавно, я, наверное, лет с 10 только помню свое детство, все остальное, у меня мозг вообще сблокировал. Ну, то есть какие-то моменты я помню, но глобально, вот вспомни себя в пять лет, я такого не могу сделать. Я только по фотографиям вспоминаю. Вот лет с 10 я стала взрослым в семье алкоголиков. То есть я стала нести за них ответственность, за свою жизнь, за их жизнь. И вот до 33 лет я этим занимаюсь, собственно. И в, в этом сложно. С папой очень много было, и есть, и будет, я думаю, конфликтов. На фоне того, что я немного не такой ребенок, а я вот всегда отличалась тем, что я супер открытым миром. И за счет того, что мне в семье не давали добро и любовь, которую мне очень хотелось получить, я вообще мечтала о том, чтобы мы были такая вот семья с картинки я всячески пыталась получить ее ну, другими способами. И паттерн поведения с отцом, он сложился такой, что у нас соседка, тють Маша, в квартире родителей, она в шутку всегда говорила, но это было... Вот сейчас я понимаю, насколько это ужасно. Мы с папой ругались так, что когда я убегала из дома, я уходила из дома два раза и ночевала в подъезде у своей бабушки с кошкой в переноске. Она говорит, ой, вы когда с отцом ругаетесь, я так хлопала дверью, или папа так хлопал дверью за мной, что у нее картина на стене падала каждый раз. И тогда это было смешно. А сейчас я понимаю, насколько вообще это, Там, типа, отец не мог со мной не разговаривать месяцами. Мы жили в одной квартире. Он просто меня таким образом учил, я учил тому, что я не имею права ему сказать, что он пьет. Потому что, когда папа напивался, мы ходили в гости, папа напивался, а горлань у песни за столом вел себя ужасно. Мы с мамой тащили его пьяного в такси. В такси он мог... Ну, тут вот, себя отвратительно. Мы его тащили, а мой папа 150 килограмм на тот момент был. Мы его тащили на своих руках в подъезде. Он орал, что... Мы вообще никчемные, я никчемная, мама никчемная, он мог ударить кого-то из нас. Логично, что после этого утром я вставала и садилась там за завтрак и говорила, ну типа, папа, что происходит? Он говорил, ничего не происходит, все нормально. И так было всю мою жизнь.
1: А как ты справлялась с этим? Что ты чувствовала? И как ты пыталась с этим справиться? Ну, помимо того, что ты пыталась с ним поговорить внутри тебя, что происходило?
0: я мечтала сбежать оттуда я пошла работать в 17 лет не потому что мне нужны были ну как бы как а, мама сказала хочешь в институт заработай на него сама я пошла в 17 лет работать поступила в университет который мне абсолютно был не нужен Потому что там учился муж моей сестры, и он был бухгалтером. Мама сказала, бухгалтер — хорошая профессия, будет хлеб с маслом и с икрой. И я пошла туда учиться на вечерний факультет. И это очень... Ну, то есть я мечтала съехать, мечтала. Мечтала о том... Ну, это очень страшно говорить, но я реально в детстве мечтала, чтобы они умерли. Ну, типа я видела выход в том, что мама с папой садятся в машину, едут в деревню, и они разбиваются. И тогда я могу стать свободной, я могу делать все, что я хочу, и быть открытым этому миру так, как я хочу, а не так, как мне говорят. А я до 18 лет делала все, что мне говорят. Ну, до, до, до 23, ладно. <laughs> Потому что э, настолько авторитет отца и матери был вдолблен в меня, что сделать что-то, как говорят мне они, было критично.
1: 23, и в 23 ты уехала, да, от них?
0: Я съехала, да. Я училась в институте, я съехала, у меня начинались какие-то романы, не романы. А, опять же, таки, вот, да, если брать школу, институт, вот эту всю историю, я в школе у меня я училась, вот мне просто часто слышу от людей там Ну ты москвичка, тебе повезло. А, я училась в школе в спальном районе. Правила, там были такие же, как и в во всех областных школах, ну, если глобально. Я была не очень обычным ребенком, потому что я была забулена в семье. Поэтому мне было сложно выстраивать коммуникацию с людьми, но мне этого очень хотелось. И мама запрещала носить двойки, потому что она меня пиздила. А я была хорошисткой. А хорошисток не любят. Ну, как бы глобально не любили. И меня булили. Ну, очень-очень жестко. Это когда ты вообще... У тебя из класса есть две каких-то подружки. При этом в старших классах, когда я уже начала меняться, я уже начала искать себя уже вот эти, эти переходный возраст, когда ты уже понимаешь свою самоидентификацию плюс-минус, я уже стала немножко расцветать с точки зрения девочки. На меня начали посматривать мальчики. И там после школы все эти подружки, с которыми, как мне казалось, у меня дружба, они испугались того, что я такая открытая, добрая, красивая, и отказались со мной общаться, потому что переживали, что я уведу их мужиков. И вот этот паттерн «ты слишком хорошая, слишком красивая, слишком интересная», он прошел со мной э, и взаимоотношения с людьми весь институт. Э, я весь институт не могла выстроить взаимоотношения в коллективе с девочками, они типа притворялись моими подружками, и мы вроде дружили, тусовались, со многими работали вместе, а потом вскрывались какие-то штуки, где люди за моей спиной меня обижали. Ну, не знаю, осознанно, неосознанно, не хочу никого судить, но просто в определенный момент в своей жизни я не понимала, почему так происходит. Я не понимала, что во мне не так, что все, все вокруг ко мне так относятся. Типа, что со мной не так? Я всегда пыталась подстроиться под всех, поэтому я стала замечательным работником, замечательной подругой, знаешь, такое типа, в будущем там я стала замечательной женой, я открыла благотворительный фонд, общалась со всеми, всегда выстраивала долгое время взаимоотношения, я помогу в любом случае, я буду, вот, надо тебе сегодня в ночь поехать в Икею, купить какой-то диван, я сяду в машину, доеду, я помогу, я вот буду из кожи вон лезть, чтобы люди меня приняли в стаю. Типа, чтобы стая меня приняла. Несмотря на то, что внутри вообще другой человек был. Ну, это не значит, что я была внутри злая или плохая. Это значит, что у меня внутри ну, очень стойкое мнение было на этот мир. И оно вообще по-другому в отношении, с, ну, как смотрят большинство людей.
1: Но ты боялась, да, проявиться этому миру в том, в той версии себя, которая внутри тебя всегда была, потому что боялась, что ее не примут. Абсолютно точно. Но ты понимала, да. что ты не про это, и тебе хотелось всегда. Паттерн где, поведения. Где-то внутри да. всегда хотелось чего-то другого.
0: Да, паттерн поведения настолько закрепился в семье, не принимали, пиздили, обижали, а, и будут пиздить и обижать там до моих 30, до моего входа в терапию, даже до 28 восьми. В школе пиздили, обижали, не принимали. В институте отворачивались, кидали. И все это настолько закрепилось, что когда я вышла из института, там вышла замуж и так далее, для меня сама цель была быть таким хамелеоном, подстраивающимся под людей. Иначе меня не примут. Иначе я буду изгоем. А изгоем и одиночком плохо. Все же говорят, плохо быть изгоем. Будь, будь в партии, блядь, я не знаю где. Будь в обществе, будь дружи со всеми. «Будьте вот такой, а, изгоем быть нельзя». И вот на протяжении, ну, получается, до 2016 года, с момента своего рождения, я была не тем человеком, которым я являюсь. Как-то так.
1: Интересно еще то, что я подумала, когда ты рассказывала про вот это да, жестокое отношение mm -hmm. к тебе со стороны окружающих. Я подумала о том, что многие в таких ситуациях начинают становиться озлобленными на мир, и вообще у них наоборот да, случается какой то враждебность рождается, зарождается к миру, и люди понимают, что если они не будут огрызаться, защищаться и бороться, то их раз раздавят. У тебя с, ну, со временем, с годами не выработалась эта озлобленность. У тебя... Я
0: какая-то дурочка иногда, я
1: думаю. Не знаю, мне кажется, это наоборот хорошо, что ты сейчас, работаешь с границами, при этом у тебя не родились установки по поводу того, что этот мир враждебен mm -hmm. и нельзя вообще никому больше никогда доверять, никого к себе подпускать, никого любить и не разрешать никому любить себя, потому что это может быть опасно, больно там и так далее.
0: Я вот не могла никогда в детстве это объяснить в юношестве и сейчас не могу объяснить. Во мне есть какая-то бесконечная любовь ко всему, к этому миру моим родителям, которые там меня обижали, к людям вообще, которые встречались на моем пути. И я, сука, как бы меня человек не обижал, я не могу эту любовь никуда себе засунуть, кроме как ее отдать. И с одной стороны, мне иногда очень хочется, знаешь, там у меня в жизни было очень много моментов, когда я могла изменить жизнь людей на 180 градусов, чтобы они оказались прям в говнице очень много информации, которую я обладала, там еще что-то. Но когда такие люди меня обижали, у меня не было даже мысли о том, ну, то есть я могла пошутить, типа, сука, сгниешь в канаве, но никогда не было мысли как-то навредить людям. И никогда, ну, сейчас никогда не возникает, несмотря на то, что там тоже сфера моего влияния имеет определенные, да, там, но какая-то наивность вот она была всю, всю со мной, мной жизнь, и люди эту наивность воспринимали как слабость. Типа, такая дурочка, мы тобой тут сейчас попользуемся, ты такая добрая. А они в итоге сейчас, ну, как бы оказались на той ступеньке, она неплохая, когда у них есть границы, и они не умеют в любовь и доброту, а я как-то вот из этого смогла вытащить для себя а, то, что, ну, никуда я не могу это делать. Ничего не могу с этим делать, это во мне живет и все.
1: Нет, это очень круто. Ну, это, это, это классно, наоборот, что в тебе это не подавило твою любовь и доброту к миру. А расскажи про отношения.
0: А, важный поинт, что все, что со мной происходило всю жизнь, оно очень... оно было с чувством поиска опоры в другом человеке. Мне казалось, все ролевые модели, которые в моей жизни, они и сейчас мне это кажется, они строились на том, что мне нужно найти своего человека, свою стаю, сделать свою стаю. И типа, если человек проявляет ко мне любовь, значит, он меня принимает, меня настоящий, а значит, я могу быть настоящей хотя бы дома. И могу ему открыться, и могу ему дарить эту любовь. Это ужасное свойство, потому что со временем настолько в моей жизни стало мало взаимной любви настоящей, что я начала за любовь считать все. И, ну там, если говорить о моем браке, да, там вот я сбежала от родителей, грубо говоря, съехала. Начала учиться, развиваться, работать, все хорошо вроде. Ну, конечно, глобально это был пизднецовый период вообще в жизни, но так, если базово, там по каким-то верхам. Ну, вроде все есть, все хорошо. Работа есть, фонд есть, я активная проактивная, все меня любят. У меня была компания в 20 человек. Это там люди, с которыми я постоянно тусовалась. Они были вхожи в мой дом, мы проводили квартирники, мы ездили на дачи и так далее. И я встречаю там Сашу, своего будущего мужа. И, наверное, он был первым человеком, который, единственным, возможно, который показал мне абсолютную любовь. Я впервые поняла, что такое, когда тебя любят за, за, за то, что просто есть. Если бы я его встретила сейчас, а, вернее, если бы я встретила сейчас человека, который меня смог бы так абсолютно любить, я бы его никогда в жизни не потеряла. Когда настолько этот змеиный клубок во мне жил, кипел, и я не могла с ним ужиться, что проявление такой абсолютной любви для меня оказалось слабостью. Что человек слабый. Этот мужчина слабый. Потому что папа маму бил. Папа маме устраивал истерики. Папа с мамой ругался. Мама с папой ругалась. А ты со мной не ругаешься. У нас какая-то неправильная любовь. И вот это... Я не знаю, как в психологии это правильно называется. Я думаю, что в следующих выпусках мы разберемся. У тебя сохраняется вот этот эндорфиновый качели, когда ты с человеком ругаешься, а испытываешь эмоции, выплеск эмоций, добиваешься манипулятивно, истерично того, что человек перед тобой извиняется, говорит, прости, пожалуйста, мне... Стоп, я тебя действительно люблю, ты его добиваешь. И только в этот момент ты чувствуешь, что ты нужен, что ну вот, вот она, настоящая любовь, вот. Ну, давайте так каждый день. До этого до встречи Саши я два года была в жестких, абьюзных отношениях, это не удивительно, но потому что я притягиваю и, и, да, притягивала, будем говорить, в прошедшем таких мужчин, которые вот эту дру, доброту и любовь, они использовали в свою силу. Они усилялись в этом, а меня выжимали не видели сильно, ну, на тот момент еще маленькую. Вот Женя до моего брака отношения два года. Он был взрослым уже тогда, мне было порядка 22 трех лет, ему уже было 30 с чем-то. И два года человек вытянул из меня всю жизнь. Ну, то есть это были истерики, он мог пропасть, он мог вернуться, но он... ну, в общем, это были абьюзные сильные, обьюзные отношения. Человек много пользовался, он мог позвонить среди ночи, сказать, приезжай, я приезжала. И так далее. И когда я силой воли вышла из этих отношений, я была еще худее, чем сейчас. И мне не хотелось в этой жизни вообще ничего. Я помню, что тогда да, я в первый раз вообще в своей жизни а, задумалась о том, что этот мир настолько жесток ко мне. Настолько я в его рамки не влазю, что, может быть, мне наглотаться таблеток. И закончить всю эту историю. Потому что, когда я встречалась с Женей, я еще жила с родителями. И он вытаскивал душу из меня, а я пыталась у него укрыться от того, что происходило в семье. А в семье в этот момент происходило то, что э, моя мать стала созависимой вместе с отцом. Она начала пить. И я из этого всего пиздеца сначала попыталась быть сильной помочь им спасти. Потом поняла, что это невозможно. Потом я еще до 3-4 и до сегодняшнего момента буду пытаться их спасти и все равно будет невозможно. Но я пыталась к нему убежать, потому что человек мне говорил, я тебя люблю, ты мне очень нужна. А он за счет того, что чувствовал свою власть надо мной, мог среди ночи сказать, слушай, что-то мне не нравится с тобой спать, вставай и уезжай. Я вставала и уезжала. Я приезжала домой, где мой отец, потому что он бухал, заснул за столом. Моя мать лежала и спала пьяной на диване. Я возвращалась в это, и мне казалось, что моя жизнь... Она абсолютно никчемная, Но несмотря на то, что уже тогда я создала благотворительный фонд, и я искала неосознанно душу в том, чтобы помогать другим людям. Мне казалось, что зачем? Зачем эта борьба нужна? Кому я? я? с кем борюсь. Я сама собой борюсь. Я борюсь с самыми близкими людьми. С родителями, с обществом, которое меня окружает, и с мужчиной, которыми мне пользуются. И когда я встретила Сашу, я закончила отношения с Женей. Я встретила Сашу и, конечно, после этих обьюзных отношений после всей моей жизни, в которой я жила, Саша вообще мою картину мира не вписался как мужчина. Но партия сказала «надо» или как там это выражение? кто кто там, Андрюх сказал «надо». Не помню. Комсомол сказал, помню. Комсомол сказал. Комсомол, да. что это там. Комсомол что-то там сказал. И я за Сашку, конечно же, замуж побежала с удовольствием. Потому что папа сказал «надо жениться». Саша мама говорила, что «надо жениться» и так далее поженились, через год я проснулась рядом. Я не знаю, это вряд, реально знамение какое-то божье было. Мы делали детей, чтобы ну, за этот год. Мы пробовали делать детей. Мы хотели, планировали пока, брать ипотеку. Ну, то есть все чинно, благородно. Но в один день вот я просыпаюсь, открываю глаза, поворачиваюсь на человека, и говорю, слушай, мне кажется, я тебя не люблю. Мне кажется, что вся эта история вокруг — это не моя жизнь. Не моя жизнь, Саша ты замечательный, ты классный, ты добрый, ты открытый. Но это вообще не моя история. И мы с ним не разговаривали. Забавно. Ну, то есть мы не разговаривали в отношениях, и во время развода мы не разговаривали. У нас никто не сел вот так за стол не попробовал поговорить. Я помню, как я ушла реветь в ванную. Он зашел и он вот сидел и просто молча смотрел на меня. Не мог мне ничего сказать. И я ему ничего не могла сказать. И когда я развелась, я уехала, от меня вернулись все. Ну, просто все. Остались 2-3 близкие подруги, которые со мной до сих пор. А тогда я помню, как я позвонила родителям, сказала маме, что я хочу с Сашей развестись. И она сказала, ты что, дура? Тебя никто никогда не возьмет замуж. С твоим характером тебя никто никогда не возьмет замуж. Иди мирись. Звонил папа потом, говорил, что ты что, идиотка? Ты, ты, ты на себя посмотри. Ну, во-первых, возраст. сколько мне было. Когда мы развелись, мне было 2016 год. 7 лет назад. Тридцать три? Ну, Ну, во-первых, у тебя уже около 30, А во-вторых, типа, Саша замечательный человек. Саша очень хороший парень. Саша действительно очень хороший парень. Он меня любил абсолютно безусловной любовью. Но мы встретились не в то время, не в том месте, не в том психологическом состоянии, в котором нам нужно было встретиться. И мои друзья, вот про которых я рассказывала, вот эти 20 человек, они вот остались трое из них. Все остальные от меня отвернулись, Хотя это были мои друзья, все так мои друзья. Ну, то есть я Сашу привела в свою компанию, и я помню моменты, когда моя подруга, показываю сейчас пальцами в кавычках, звонила мне и говорила, «Ой, а мы там к Денису едем на вечеринку. Там, кстати, Сашка будет. Ну вот будем тусоваться, да. Ты чё, как?» А я в этот момент сижу в пустой квартире, потому что мой муженек вытащил матрас, который подарила его мама нам на свадьбу. А мама сказала забрать у меня не очень с деньгами, и я в целом не понимаю, как дальше двигаться по жизни, потому что от меня все отвернулись, я тогда входила только в... А, я тогда еще не входила в терапию, и у меня было ощущение, я потом на протяжении нескольких лет буду говорить своему психологу, что у меня ощущение, что у меня в руках кувалда, я просто живу в идеальном замке розовом, он классный, он красивый, а я беру эту кувалду и его просто разбиваю на куски, и все вокруг говорят, что я ебанутая. Тогда было и тогда я вновь испытала это чувство, когда ты не такой, как все. И я <смех> что делают нормальные люди? Ну, наверное, идут там, я не знаю, развиваться. Я продала машину, продала какие-то цацки, которые у меня были, пришла на работу. Я тогда, я уволилась из компании, где была маркетологом, уволилась и уехала. А пришла к своему другу и сказала, слушай, а у него компания крупная. Я говорю, слушай, я хочу в Азию уехать. Можешь мне дать какую-то удаленную работу, чтобы у меня было на что пожить там? Я сказала, да, не вопрос. Я уехала в Азию в первое свое путешествие одной. Я сидела э, в Бангкоке в комнате размером со спичечный коробок и не выходила две недели вообще. Я выходила максимум вниз, э, когда азиатка привозила какую-то лапшу, которую она кормила рабочих. Я, как сейчас помню, за 30 русских рублей ну, в БАД, покупала вот эту лапшу, которую она готовила на Воке, вытирая грязную тряпкой свою кастрюлю. Садилась я на бордюр, ела вместе с этими рабочими. И думала, пиздец. То есть, типа, ёбаные в вот так. Приехали. Но... Наверное, это было одно из... Вот первый момент, да, какое-то знамение, когда я проснулась, повернулась к, к Саше и сказала, я тебя больше не люблю. А второе — это вот это путешествие. Потому что дальше я поехала по Азии, дальше э, я поехала на Бали, приехала Юля ко мне, э, мы с ней путешествовали. Утром я ходила на йогу, делала какую-то работу, завтракала. В два часа дня я созвонилась первый раз со, с, с психотерапевтом, Тогда я пошла в терапию. А примерно с 15 до 23 я ревел, Просто ревел, Просто лежала на прекрасном бале, о котором мечтают куча людей, и не могла себя успокоить вообще никак. И это было очень сложно. Потом, когда я вернусь в Москву, я в терапии узнаю такое слово, как посттравматическое расстройство. И оказывается что э, посттравматическое расстройство, его нужно проживать, а не как я в тот момент пытаться в свою огромную дыру, которая у тебя болит, знабит, тебе в нем плохо засунуть какой-нибудь человек. И таким образом я встречаю Кирюшу, про которого люди в подкастах уже ему и там везде. Но я встречаю очень сильную ролевую модель своего отца. Вот Кирил это мой отец, только не пьющий. И мой внутренний ребенок хватает, он просто видит Кирилла, и он думает, наконец, вот этот мужчина тебя защитит от этого сурового сложного мира. И Кирилл, он действительно тоже, опять же таки, здесь тоже хочется пометку сделать. И для всех, кто нас слушает, что когда я говорю, что я хочу, чтобы он сгнил в колнави, я действительно этого не хочу, конечно же. И благодарна Кириллу за тот путь, который мы прошли вместе. Он очень многое, особенно на старте наших отношений, сделал для меня. Он не очень хороший человек, но с точки зрения моего понятия хорошего мужчины для меня он не очень хороший. Для всех он может быть прекрасным, и скорее всего для своей женщины он прекрасный человек. И пусть так будет. Как и мой отец, обладал очень классным навыком. Он был патриархален и он умел манипулировать, сам об этого не знаю. Так, удачи, я хочу тебе сказать большое спасибо. Ты большая умничка, что благодарила мне этот человек. Я в консультации реально, да, реально пытаюсь. А, чувак прям так вовремя мне попался. Хорошие идеи, дал, вот, предложения я тебе вечером расскажу. Вот. Так что я тебя очень люблю и сильно благодарю. И три с половиной года я настолько вернулась в атмосферу, где я была не я, что мне боялось пикнуть лишний раз как-то не так. Я помню один момент наш с Кириллом, когда э, мы расставались на время наших отношений где-то два или три раза. И вообще Кирилл на старте наших отношений, после первого расставания, он сказал фразу, что я не уверен, что я тебя люблю. А я тогда восприняла это как ⁇ Мне надо сделать все ⁇ И три с половиной года я делала все, чтобы человек меня любил. Не замечая то, как я потеряла себя в этих отношениях окончательно. И когда человеку надоело, и он понял, что все потому что я начала брыкаться Я знала, что мы расстанемся с Кириллом за год до того, как мы расстались. Я знала, что он меня не любит. Я знала, что, вероятнее всего, он не изменяет. Я знала, что у него есть какой-то роман в Петербурге, куда он ездит и куда я не запрещаю ездить. Я знала, что, ну, вероятно, мы разойдемся в ближайшее время, но я вообще не представляла, какой я буду без него. Потому что это единственный человек за долгое время, который меня от этого мира первое время наших отношений защищал. И который, ты знаешь, я вот иногда думаю, я просто когда думала об этом выпуске, думала, говорить это или нет. Потому что если Кирилл этот выпуск послушает, а ему обязательно кто-нибудь там нарезочку пришлет как обычно. А Кирилл был для меня Богом. Я не побоюсь этого слова. Если бы он в какой-то момент наших отношений сказал, нужно, чтобы ты пошла и сбросилась с моста, тогда ты будешь для меня любимой женщиной, пошла и сбросилась. И потерять Бога — это невозможно. И когда мы расстались, когда он принял решение расставания, и он сказал уже великую фразу, эти отношения меня не вдохновляют, у меня было ощущение, что этот мир, он его больше не существует. Его больше не существует, того мира. И... Наверное, там вот в расставании с Кириллом это был второй эпизод в моей жизни, когда я серьезно думала о том, чтобы покончить с собой. И смотрела на это все с позиции того, что я настолько никчемная как женщина, как человек, настолько я неуместна людям со своей любовью и со своей открытостью, что это использование меня будет продолжаться бесконечно. А я так больше не могу. А я, конечно. И э, вот этот период нашего расставания, очень благодарна психотерапии, очень благодарна там, всем вам, людям, которые были рядом со мной. Потому что были периоды, когда, в чем я считаю, я хочу открыто это сказать, в чем я считаю, что Кирилл не очень хороший человек, чтобы не было никаких недомов. Он знал про меня все, начиная от родителей, заканчивая. все, Он знал все. Я была перед ним открыта как никогда не была ни перед кем в жизни так открыта. И когда мы расставались, я попросила его искренне, честно, абсолютно. и сказал: пожалуйста, мне настолько будет сложно без тебя, ты можешь со мной поддерживать связь. Не нужно меня любить. Ну, пожалуйста, хотя бы какое-то время общаться, переписываться. Возможно, там сходить поужинать. Мы половиной года были вместе. И Кирилл на выходе из отношений говорил, да-да-да, да-да-да, то, что я тебя никогда не брошу мы близкие люди, я же хороший человек. А когда я переехала, и у нас закончились ремонтные дела, с которыми он помогал, и я как-то мельком позвала его на ужин, сказала, он ничего, может, отметим, переезд, а он сказал, слушай, я не могу с тобой общаться. Я тогда подумала, насколько, сколько этой боли я могу еще выдержать? Сколько? Она всю жизнь со мной будет? Вот так я подумала. Со мной это будет всегда? Люди будут ко мне относиться так всегда. Наверное, вот весь этот образ, который видят люди сейчас, он правдивый. Но действительно я в тропии прошла очень большой путь. И то, как я себя сейчас пози позиционирую, я действительно такой человек. Но ты же не будешь, знаешь, за ужином со слушателями подкаста или на YouTube выпуске рассказывать вот это все. Ты же не будешь садиться и говорить, слушайте, мне вообще очень страшно, что это будет всю жизнь. И мне кажется, что я в следующий раз вообще не выдержу. И ты не можешь так быть. Тебе проще, лучше, и мне сейчас проще и лучше показывать себя вот такой сильной девчонкой. сильной, целеустремленной. я такая и есть. Это одна из моих граней. Просто есть вот эта вторая, о которой я сегодня рассказала. И я надеюсь, что люди которые послушают этот выпуск, они поймут, что нельзя ставить идолом кого-то, не зная всех подводных камней. Потому что если бы люди послушали всю эту историю изначально, они бы никогда в жизни не сказали, я хочу, как она, в 33. Потому что тот путь, который прохожу я, я бы его никому не пожелал Я бы и вот Выходите замуж, 20, рожайте детей, будьте сука обложками, сока добрый. Пускай у вас будет скучная, незаурядная жизнь, единственная ваша проблема будет, какой сорт роз посадить на даче. Это охуенная жизнь. Я очень ее хочу. Я очень хочу встретить взаимную любовь, которую я не чувствовала уже с 2016. -го. Сколько там накапал? Шесть лет. Шесть лет я ничего не испытывала взаимную любовь. Я не испытывала со стороны мужчины безусловной любви. Я испытывала во всех отношениях, во всех своих романах, о которых я рассказывала, только желание меня сломать, только желание вытащить из меня всю эту любовь, жизнь, посмотреть, как она красиво, классно. Она же красиво и классно. Силу эту перенять или сломать эту силу, показать, какой я сильный и охуенный. Я сломал такую девчонку. Она там где-то по мне ревет. Или любовь, посмотреть на нее вот так в ручках, увидеть, как женщина может любить. А потом отложить и подумать, что это скучно, это мне не нужно сейчас. Мне вот что вот другое показывать. Я очень хочу, наконец, испытать чувство взаимной любви. Когда меня будут любить любой. И абсолютно любить. Ну что ты ревешь? Наспоузу на обнимашке.
1: Я тебя очень чутко и внимательно слушала в протяжении этого часа, и я восхищаюсь, потому что, да, ты права, люди, другие, которые слушают нас, смотрят на тебя, где-то следят за тобой в социальных сетях, они видят только одну грань тебя. Mm -hmm. А мне посчастливилось узнать твои многие грани, несколько. Я знаю, какая ты на самом деле, и я восхищаюсь тем как пройдя такой сложный путь, он действительно был непростой. То, что ты рассказываешь, я вот сижу и просто думаю, могла ли я бы вот через такое пройти, как бы я справлялась. Я бы, наверное, вообще надломилась еще где-то в самом начале и просто не пошла бы дальше, потому что, ну, все, я бы вот, возможно... Видела бы путь в том, чтобы озлобиться, от всех закрыться, всех э, перестать э, любить, всех возненавидеть и просто защищаться, одеть какую-то броню и ходить всю жизнь в этой броне. Но ты, пройдя такой сложный и непростой путь, сумела сохранить вот эту любовь и открытость. Это так уникально. И я хочу пожелать тебе никогда от нее не отказываться, никогда ее не, не, не предавать, потому что этого кто-то не ценит. Есть люди, которые ценят это и любят. Просто ты пока их еще не повстречала. И ты права, сложно с людьми, когда ты не такой, как все. Mm -hmm. И сложно любить и быть в любви когда ты ну, ты транслируешь ее по особенному ты проявляешь ее по особенному и немногие способны выдерживать такую любовь и давать взаимно, и отдавать больше, чем получаешь Поэтому я абсолютно точно Я не то что уверена, я знаю Это, что ты встретишь этого человека Просто тебе нужно для этого пройти Вот это было все. Тебе нужно было понять, что такое безусловная любовь Как она выглядит и как ты хочешь К сожалению, а может быть и к счастью Этот путь был таким Он болезненный, но он при этом очень счастливый И самое-самое важное здесь В том, что ты не потерял Вот эту очень важную часть Тебя, которая любит, которая способна дарить добро, которая способна отдавать тысячу раз больше, чем получать искренне, бескорыстно и быть хорошим человеком с правильными ценностями, с важными ценностями. Это то, за что я тебя люблю, и то, почему, мне кажется, многие, кого я знаю из твоих хороших, близких людей, к тебе тянутся за вот этой искренностью, добротой в хорошем смысле слова, потому что они способны ее выдержать и способны тебе ее отдать, потому что хотят этого, потому что любят тебя.
0: Да, это важно. Ну, то есть важно я, наверное, сейчас, ну, в общем, окружаю себя только теми людьми, которые тоже умеют отдавать. Потому что я поняла, что этот навык есть не у всех. Мне казалось, что безусловно могут все давать, но нет. И я бы здесь, наверное, хотела так подытожить для тех, кто нас слушает, вот для тех девочек, которые, возможно, считали какую-то неверную ролевую модель, да, и пытали ну, такие: "Все, я буду такой открытый, там Тимофеева в трусах фотки выкладывать". Если вам хочется выкладывать фотки в трусах, выкладывайте. Я вообще только за я про то, что если вы не чувствуете сейчас сопричастность с себя с обществом, это не значит, что проблема у вас вообще нет. Это значит, что общество вокруг нас, вас, оно ну, не готово к вам. Значит, вам нужно... Вот я окружила себя теми людьми сейчас, даже в работе, которые могут отдавать и могут меня принимать вот такое, где я могу заплакать, где я могу быть открытой, где я могу наорать, там, ну, в общем, разный, многогранный. Раньше я не умела так, набирать. мне раньше казалось, чем больше, тем лучше. Сейчас я понимаю, что, может быть, меньше друзей, но зато качественнее, зато по-другому. И это значит, что нужно найти свою, свою стаю сопричастную либо создать эту стаю самостоятельно. Ну, то есть самой начинать создавать комьюнити, например, или еще что-то. Но ни в коем случае не нужно себя винить за то, что ты слишком добрый, слишком хороший, и за то, что ты не можешь быть какой-то вот такой стервозный, знаешь, и говорить слово «хуй». Буду говорить слово «хуй», потому что вот классная девчонка из Инстаграма, нихера, ребята, ну просто. Это за одной гранью, которую вы видите во мне, ну и вообще во всех людях, стоят еще куча граней куча боли, куча любви, куча всего. И мне бы хотелось, чтобы вот девчонки, которые нас слушают, просто я знаю, что нас слушают девочки, которым 19 лет, и я в какой-то момент подумаю, ёб твою мать, это же она сейчас считает такую ролевую модель и пойдет быть вот такой отвязной сучкой. А, поэтому смотрите все на Леру в нашем подкасте. И будьте как Лера, не нужно стремиться быть умной. Я такая, я уже, знаешь, я уже ролевая модель для тех, кто с тридцаточку один. Для меня. Да. Я смотрю на
1: тебя, это надо мне научиться такой сучкой.
0: Да, я уже для девочек постарше. Ну, то есть я уже, когда вы говна в жизни поели, вы уже это понимаете, вот я ролевая модель для таких... Всем остальным, ну, реально, нет.
1: Я вообще, на самом деле, считаю, что важно быть собой и ценить да. то, что у тебя есть, потому что быть кем-то, каким-то другим человеком, это вообще всегда провальный номер. Ты никогда не будешь чувствовать себя в этом счастливым. Поэтому идите за тем, кто вы. Ищите в себе вот эти уникальные качества, пытайтесь их научиться ценить и просто оставайтесь собой. И люди обязательно вас полюбят таким, какой вы есть,
0: может быть, они полюбят, да и хуй бы с ним.